0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 61 de Sobrevolando la Biblia, en el que consideramos el libro de Éxodo, capítulo 9. Estamos considerando las plagas que Dios trajo como juicios divinos sobre la tierra de Egipto. De hecho la primera mitad del éxodo se caracteriza por las diez plagas y vamos a ver que la segunda mitad del éxodo se caracteriza por las, los diez mandamientos. Entonces hemos visto ya la plaga de Cómo el Nilo fue convertido en sangre... ...y después cómo las ranas invadieron... ...las recámaras de los egipcios... ...y luego cómo del polvo de la tierra... ...Dios hizo piojos... ...y vinieron también las moscas molestísimas... ...en el capítulo 9 de Éxodo... ...vamos a considerar plaga número 5... ...en donde tenemos la muerte causada por una plaga en el ganado. Tenemos úlceras, plaga número 6, y vamos a considerar también la plaga del granizo. Eh, hemos visto que estas 10 plagas se narran como si fuera en ciclos de tres. Sangre, ranas, piojos, el segundo ciclo, moscas, muerte del ganado, úlceras, el tercer ciclo, granizo, langostas y tinieblas, y la décima plaga, clase aparte, la muerte del primogénito. Tenemos algo similar en el libro de Apocalipsis con tres ciclos de juicios que Dios traerá sobre el mundo de la tribulación. El primer ciclo de juicios sería los sellos. Luego vienen los juicios de las trompetas. Luego vienen los juicios de las copas. Y entonces Dios introducirá al mundo la venida del Señor Jesucristo, su Hijo Unigénito. Y así como sucedió en Egipto, eh, así también en las en los juicios del apocalipsis eh, vamos a ver en estas plagas eh, por ejemplo en nuestro capítulo 9 de éxodo cómo la plaga del granizo se detalla eh, bastante y tiene resultados muy devastadores y así también las langostas luego tinieblas muy densas y finalmente donde Dios eh, toca el corazón del faraón con la muerte de su hijo y de todo primogénito en Egipto. O sea, la intensidad, la gravedad de las plagas aumentan eh, conforme vamos llegando hacia el final. Y así sucede en el Apocalipsis. Las copas describen juicios de dimensiones gravísimas sobre la tierra que dejarán a este pobre mundo eh, diezmado, tanto de población como de naturaleza que hoy conocemos. Y todo esto, tanto en Egipto como en el mundo de la tribulación, debido a la necedad, al pecado, a la incredulidad de los hombres. Entonces vamos eh, con el capítulo nueve. Tenemos en los versículos 1 a 7 la plaga en el ganado y tenemos también en los versículos 8 a 12 la plaga de las úlceras y tenemos al final en los versículos 17 a 35 la plaga del granizo y como he mencionado son las plagas eh, 5, 6 y 7 respectivamente. Entonces dice el versículo 1 en cuanto a la plaga de la muerte del ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Hemos visto que eh, la primera plaga de cada ciclo hasta ahora, eh, Dios le dice a Moisés que vaya al río para encontrarse con Faraón. Eh, en la segunda de cada ciclo Dios le dice, entra a la presencia, al palacio de faraón y dile y hemos visto esta expresión ya Jehová el dios de los hebreos eh, como si fuera eh, resaltando la oposición de Dios y Satanás la oposición de faraón y Moisés la oposición de los egipcios y los hebreos Jehová el dios de los hebreos dice así Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Siete veces. A Faraón se le va a decir muy directamente, claramente, qué es lo que quiera Dios, qué es lo que quiere Dios, que deje ir a su pueblo, su primogénito. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Ahora, esta expresión, la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Eh, deberíamos eh, repasar de nuevo el hecho de que cada una de las plagas eh, concierne algo natural, pero llevado a un término extremo, por la mano de Dios. Por ejemplo, en el caso de el río Nilo y sus aguas convertidas en sangre. Ahora esto se ve alrededor del mundo el que le habla tuvo la dicha de pasar unos días durante su luna de miel en el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar en Venezuela. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es el color rojo de el agua en el río. Y resulta que por minerales que arrastra el río y secreciones de raíces eh, en manglares eh, en el río, eh, producen esta agua rojiza. Pero entonces lo que hizo Dios en Egipto fue un milagro, algo que... Eh, a veces sucede naturalmente Dios lo llevó al extremo de convertir las aguas en sangre eh, asimismo ranas pero lo sobrenatural es que la mano de Dios trajo esas ranas del río a la recámara de Faraón eh, del polvo de la tierra eh, Dios hizo piojos eh, moscas también molestísimas entonces, eh, a veces en cuestiones de pólizas, pólizas de seguro, eh, cuestiones de leyes, etcétera, se habla a veces de actos de fuerza mayor, o ¿no? como dicen mucho en inglés, actos de Dios. Por ejemplo, terremotos, huracanes, etcétera, son actos de la naturaleza por las cuales las aseguradoras ...no quieren responsabilizarse... ...por el grado de destrucción... ...que causan... ...entonces estos eventos... ...aunque con elementos naturales... ...van a causar una devastación... ...bastante grave... ...gravísima es la palabra... ...que hemos visto... Eh, ...en este capítulo... ...versículo 3... ...entonces eh, el hecho es que... ...Egipto se va a dar cuenta... ...a la postre... ...debería haberse dado cuenta ya... Que estos no son nada más eventos naturales. Son eventos naturales en las cuales la mano de Jehová eh, está dirigiendo eh, juicios eh, calculados para eh, eh, ser de terrible destrucción en la tierra de Egipto. Y así va a ser durante la tribulación. Y es obvio el paralelo. Durante la tribulación, eh, los grandes terremotos, por ejemplo, tres veces en el libro de Apocalipsis, eh, granizo cayendo del cielo, eh, peso de 34 kilos, eh, la devastación va a dejar obvio que ya no es nada más un desastre natural, es Dios interviniendo directamente en los asuntos de los hombres. Y eso es a lo que nos referimos cuando la Biblia habla del día de Jehová. Ahorita Dios parece estar ausente o distante, aunque no lo está, pero durante la tribulación Él va a intervenir directamente en juicio, eh, en el milenio también. Pero entonces dice, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Quiero que note esa expresión. Van a morir los animales en el campo. Y aquí veo eh, a Dios afectando el sistema de comunicación y transporte. Caballos, asnos, camellos. Y también eh, estas vacas y ovejas que obviamente eh, producen y suplen. Eh, ...mucho para... Eh, ...la vestimenta... ...y, y la alimentación... Eh, ...y entonces ya con el nilo, nilo neutralizado... ...con lo de la sangre... ...mueren los peces... ...con... Eh, eh, ...esta plaga vemos ahora... Eh, ...sistemas de comunicación y transportes afectados... ...estamos viendo que Dios le está pegando duro a cada área de la sociedad... Y obviamente, por ejemplo, las moscas molestísimas y los piojos y las ranas muertas, todo esto tendría consecuencias en la vida social allí en Egipto. Ahora, esta plaga gravísima sobre el ganado ha llevado a muchos eruditos a pensar que es el anthrax del cual escuchamos mucho en los ataques bioterroristas del 2001, ...cuando alguien diseminaba anthrax por medio del correo en Estados Unidos... ...y llegaron a morir cinco personas, 22 se enfermaron. Podría haber sido mucho, mucho peor... ...si no fuera por eh, actos de inteligencia que detectaron esto. Pero el antrax es una enfermedad causada por un microbio que vive en la tierra... ...y parece que aquí afectó al ganado... Eh, de manera cutánea. Y aquí tenemos la segunda vez también donde se hace eh, separación o división entre Egipto y el pueblo de Israel, o sea, eh, Gosén. Dice el versículo 4, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. El versículo 5 dice, Jehová fijó plazo. Es muy notorio a lo largo de la Biblia cómo Dios tiene un calendario y lo cumple al pie de la letra. Por ejemplo, en cuanto a la vida humana, Job dice en el capítulo 14 del hombre, ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti, dice Job, y de los cuales no pasará. Entonces aquí Dios fija un plazo diciendo mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Entonces tenemos como eh, Dios en su paciencia le advierte a Faraón y le da 24 horas para que reaccione, para que recapacite y si está escuchando a alguien que todavía no es salvo, Ojalá usted aproveche la oportunidad que Dios da para el arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice Isaías. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Al día siguiente... Dice el versículo 6, Jehová hizo aquello. Dios no habla en balde. Cuando Dios dice algo, Él no miente. Él lo cumplirá. Y murió todo el ganado de Egipto. Ahora, esta expresión ha llevado a algunos a pensar, bueno, ¿cómo es que más adelante en otras plagas inclusive vamos a ver la presencia de ganado no que el versículo 6 del capítulo 9 dice que murió todo el ganado de Egipto por eso resalté la expresión del versículo 3 la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo entonces la explicación más sencilla es que cualquier ganado a la interperie, murió con esta plaga eh, pero vemos no solamente cómo Dios dirige la plaga sobre el ganado que está en el campo en Egipto, pero también preservó el ganado de los israelitas, ya sea que estuviese ese ganado en el campo o bajo techo. Pero dice que de el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Y esto es algo que vemos, por ejemplo, también en el libro de Amos, capítulo 4, donde Dios puede dirigir muy precisamente, con la precisión de un rayo láser, podríamos decir, eh, Dios dirige sus juicios. ¿Para qué? Para que Faraón y los egipcios se den cuenta, estas no son tempestades comunes, estas no son plagas que hemos conocido que afectan en general, no, no, esto es Dios usando algo, repito, eh, ya existente en la naturaleza, pero dirigiéndolo muy precisamente como juicio. Y entonces, eh, una gravísima pestilencia eh, es lo que les da a, a estos animales. La palabra en hebreo tiene el sentido de una enfermedad fatal, como hemos visto. Y esto. Eh, nada más imagínese el, el dios egipcio Ator eh, bueno una diosa que tenía cabeza de vaca y todas esas vacas muertas en el campo o el dios Apis que ya hemos visto en relación al Nilo ese era un dios que se representaba con un toro y fíjese todos los toros postrados en el campo muertos y cómo sería un golpe duro a la religión egipcia, ver que sus dioses, eh, vacas, cabras, carneros, toros, no, pudieso, no pudieron hacer absolutamente nada para proteger a los egipcios de esta plaga. Lo que se está viendo, obviamente, es la superioridad del Dios de los hebreos, Jehová, sobre eh, los dioses falsos de los egipcios. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los, de los hijos de Israel no había muerto uno. Y en vez de recapacitar y decir, No, pues esto no es casualidad, esto es de Dios. ¿Qué hace Faraón? Termina plaga, eh, la, termina la plaga número 5, y dice: Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y hemos visto ya que Faraón endurece, se hace insensible, eh, se le cauteriza la conciencia eh, más y más duro a pesar de eh, la voz de Dios claramente hablándole a él y a su pueblo. Ahora versículos 8 a 12 tenemos la plaga número 6, la plaga de las úlceras. Y si con la muerte del ganado Dios dio advertencia de un día para otro, llama la atención que en esta plaga, como en otras algunas, eh, no hay advertencia. Y esto me recuerda del libro de Proverbios 29, versículo 1, donde el sabio dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Y cuántos han muerto súbitamente. Estaban bien. Tenían salud. Todo iba a viento en popa. Y de repente fueron quebrantados. Por eso la urgencia. Eh, volvemos al libro de Amós capítulo 4 versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y Jehová le dice a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Ahora si sí, eh, la plaga del ganado venía de un microbio de la tierra. Eh, aquí con la ceniza eh, a, a, esparcida hacia el aire, esto parece ser un un tipo de microbio, bacteria o virus que está en el aire. Y no es eso lo que estamos padeciendo ahorita en el 2021. Eh, aquí estoy el 13 de abril del 2021 en esta interminable cuarentena con sus precauciones y la pandemia que azota al mundo por algo invisible que está en el aire y que nos está causando tanto temor y tanta enfermedad y muerte. Ahora eh, vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Eh, entonces tomaron ceniza del horno, se pusieron delante de Faraón para que él lo viera, y la esparció Moisés hacia el cielo. No siempre se usaba la vara, eh, a veces como aquí, simplemente puñados de ceniza esparcidas al, hacia el cielo. Hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Entonces ahora, eh, a la luz de eh, la plaga anterior, las bestias que habían sido resguardadas bajo techo... Ahora eh, también son afectadas estas, aunque se les preservó la vida por no estar en el campo, ahora tienen estas úlceras, eh, igual que los hombres. O sea, vemos que ya de pasar de plagas molestas, como las moscas o las ranas o eh, el río, eh, y la molestia de tener que cavar pozos para sacar agua, eh, estamos viendo plagas ahora que están eh, afectando severamente eh, y no son tanto eh, molestas sino pestilentes y afecta a los hombres y a las bestias. Eh, estas úlceras eran como unos abscesos, una inflamación de la piel que formaban eh, pústulas, furúnculos. Eh, el libro de Job, por ejemplo, eh, es posiblemente que Job padecía algo así y esto nos hace pensar como vamos a ver en un momento los hechiceros ya no pueden estar delante de, de Moisés a causa del zarpullido pero esto nos hace pensar que posiblemente se paraliza ahora la actividad religiosa con estos eh, egipcios eh, sacerdotes egipcios vestidos de lino blanco con estos furúnculos en la piel, con estas pústulas eh, estos abscesos rojos, inflamados, eh, supurando eh, pus y otros líquidos, eh, no podrían eh, seguir con sus ceremonias religiosas. Dice el versículo 11, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ahora, estos hechiceros... Eh, son mencionados en 2 Timoteo 3 versículo 8 eh, por el apóstol Pablo, janes y jambres que resistieron a Moisés, estos eran obviamente los cabecillas los líderes de los hechiceros, janes y jambres pero aquí es donde ya no los vamos a volver a ver, los vimos eh, cuando Moisés hizo la señal de la vara convirtiéndose en serpiente los vimos por ejemplo cuando ellos pudieron hacer que el agua del Nilo se convirtiera en sangre eh, pudieron guiar ranas del río hasta, los, hasta las casas de los egipcios pero cuando vieron el polvo convertido en piojos ellos dijeron dedo de Dios es este reconocieron eh, un poder divino superior al que ellos tenían y ahora ya no pueden estar delante de Moisés también llenos de sarpullido con úlceras eh, obviamente avergonzados de que no podían hacer nada sus dioses eran ineficaces para revertir estos problemas de salud eh, desaparecen ahora estos hechiceros de la escena y de ahora en adelante ya no los vamos a ver pero dice el versículo 12, Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora esta es la primera vez de otras eh, siete expresiones en donde no es Faraón el que endurece su corazón, sino que Jehová endurece el corazón de Faraón. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba dándole a Faraón... ...lo que él había escogido como estilo de vida. Y esto es una advertencia sumamente solemne... ...a aquellos que rechazan el Evangelio una y otra y otra vez. Yo voy a seguir predicándole. Yo no sé si usted va a ser salvo o no... ...pero eh, llega el momento cuando Dios, como si fuera, le dice a una persona... ...eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás. Y... Eh, vamos a ver que eh, Dios eh, endurece el corazón de Faraón para eh, cumplir sus propósitos. Ah, en de esto nos habla el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9. Eh, pero vamos ahora con la plaga de las langostas, eh, versículos 13 a 35. Esta es la plaga. Número 7. Entonces dijo Jehová a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Eh, entonces aquí estamos otra vez al principio de otro ciclo de plagas 7, 8 y 9. Y por eso como con las plagas 1 y 4, ahora la plaga 7, Dios le dice a Moisés que se vaya a, a poner delante de Faraón en la mañana. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos, dice así, deja irme a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta ves todas mis plagas a tu corazón. Entonces, eh, vemos esta idea eh, que se va acrecentando, se va agravando la situación. Ya no es la plaga sobre el ganado, ahora es la plaga a su corazón sobre tus siervos, tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Aquí está eh, Moisés de parte de Dios diciéndole muy claramente a Faraón, tu necedad, tu incredulidad, tu dureza de corazón te va a costar la vida. Y Pablo dice, como mencionaba en Romanos 9, versículos 14 y 16, que pues diremos? Uh, hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No es que a Faraón Dios nunca le dio oportunidad, es que ahora Dios está tratando a Faraón en los términos que Faraón mismo ha eh, señalado que va a ser su eh, eh, posición ante Dios, una posición de dureza y así Dios lo va a tratar a él. Y esto lo vemos cuando llegamos al libro de Josué eh, Cómo Dios usó a Faraón para mostrar su poder... ...porque Rab, por ejemplo, ella le dijo a los dos espías... ...Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos... ...y abajo en la tierra, o sea, estas noticias... ...de las maravillas que hizo Dios en Egipto... ...lo que hizo con el mar eh, cuando salieron... Eh, ...cuando eh, Dios redimió a su pueblo... Esto se empezó a esparcir por todo el mundo de ese entonces y Dios se glorificó en lo que hizo con Faraón a pesar de que a Faraón le costaría obviamente su vida y su destino eterno. Pero entonces dice el versículo 18, Mañana a estas horas, de nuevo esto es una plaga con advertencia, haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y dice el versículo 24 nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, eh, tenemos de nuevo lo natural, pero ahora Dios lo lleva exponencialmente a una situación gravísima. Y mencionaba hace un momento, creo fue eh, en esta grabación que eh, la Última copa, allá en Apocalipsis capítulo 16, incluye granizo de 34 kilos de peso, un talento. Entonces imagínense cuando vemos hoy por hoy en ciudades donde graniza y se dañan vehículos, se rompen cristales, que granizo de 34 kilos tendrá un poder sumamente devastador pero entonces uh, ocurre algo eh, por primera vez aquí en esta plaga versículo 20 de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa ¿Por qué? el versículo anterior dice eh, recoge el ganado todo lo que tienes en el campo todo hombre animal que sea en el campo o que no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Así el día de hoy, hay los que escuchan eh, soldados prevenidos, que no caen vencidos, pero hay otros que hacen caso omiso y siguen adelante como si fuera ...y sufren las terribles consecuencias. Entonces, Jehová le dice a Moisés... ...extiende tu mano hacia el cielo... ...para que venga granizo en toda la tierra de Egipto... ...sobre los hombres, bestias... ...sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara. Aquí tenemos la vara de nuevo. A veces la usa Aarón. Quizás Aarón tenía su propia vara. Aquí Moisés extiende su vara al cielo... ...y Jehová hizo tronar y granizar el fuego... Se descargó sobre la tierra rayos y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, fuego mezclado en el granizo tan grande cuando nunca lo hubo eh, de la tierra de Egipto. Egipto es uno de los países más antiguos sobre el planeta y aquí vemos algo que está ocurriendo que jamás se había visto antes. Eh, así va a ser durante la tribulación lamentablemente. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, hombres, bestias, eh, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces no hay peces, eh, no hay ganado, eh, mucho ganado ha muerto, ahora los árboles, no hay frutas. Entonces fíjese la, la, la devastación general y total, solamente... En la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Parece haberse arrepentido. ¿Usted cree? ¿He pecado esta vez? Absolutamente no. Esto es un arrepentimiento falso. Dice... Faraón orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendréis más. Le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que, Jehová, eh, que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía. La presencia de Jehová Dios. Moisés detecta que este supuesto arrepentimiento, esta supuesta confesión de Faraón es en falso. Él no tenía la raíz del asunto. Mucho cuidado con un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento falso. Dios quiere que el arrep arrepentimiento sea profundo, que sea genuino. Pero Faraón dice, «Esta vez he pecado nada más para quitarse esta plaga de encima», pero siguió rechazando el lino. La cebada fueron destrozados. Eh, dice, «El trigo y el centeno no fueron destrozados», pero eso lo vamos a ver en la siguiente plaga. «Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová. Cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra». Y faraón, viendo faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de faraón se endureció y no dejó ir a los pueblos, a, a los hijos de Israel, como Jehová lo había predicho, lo había dicho por medio de Moisés. Entonces ahí tiene eh, estas plagas cinco. 6 y 7. La muerte del ganado, las úlceras y eh, las eh, el granizo. Y nos vemos pronto en la siguiente transmisión. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.